0: Super gaaf en welkom, tof dat je weer ingeschakeld bent bij een gloednieuwe aflevering van De Vitale Man podcast, de show waar we jou alle kennis, tools en inzichten geven over hoe jij op een zo kort mogelijke manier vitaal meesterschap kan verkrijgen, oftewel de gezondste versie van jezelf kunt worden. En in deze specifieke aflevering wil ik het met je hebben over het issue van de huidige gezondheidscrisis. Want waar is die vandaan gekomen, waarom is die er, wat kunnen we er gaan doen en vooral wat moeten we daarvoor laten. Het zijn allemaal grote vragen en ik ga in deze aflevering mijn persoonlijke visie hierop loslaten om bij jou te proberen in alle oprechtheid, alle openheid een zaadje te planten dat je er ook over na gaat denken hoe het voor jou is. Wat deze gezondheidscrisis voor jou betekent. Wat de, waarde, de waarheid is die het voor jou heeft. Zodat jij de keuzes kan maken die voor jou gelden om ja, dat vitaal meesterschap te verkrijgen. Want alle keuzes zijn goed, alle meningen zijn goed. Maar ik wil wel een andere kant een keer gaan toelichten. Ik heb me altijd heel erg stilgehouden. En ik ben van mening dat dat uh, ja, nu anders gaat worden. Ik wil wat meer mijn eigen, eigen mening hierover gaan geven. Uh, puur met het feit van dat ik denk van... Hé, hey, er is zoveel meer wat jij kan doen, wat ik kan doen. Wat we met z'n allen kunnen doen. En als we dat juist allemaal in werking stellen dan denk ik dat deze gezondheidscrisis veel minder heftig is en veel minder impact hoeft te hebben op ons dagelijks leven. Maar dan is allereerste vraag, waar komt het vandaan? Als we kijken naar het afgelopen beleid van de, nou, laten we zeggen, de afgelopen twintig jaar, is er toch wel behoorlijk fors bezuinigd op de gezondheidsindustrie. Behalve op pharma, daar is heel veel winst gehaald en gemaakt. Maar op preventief, en daar heb ik het over, op preventief niveau is er heel weinig investeringen gedaan. Dus wat jij en ik hebben kunnen leren, kunnen doen, om ons gezond en vitaal te krijgen. En als die investeringen niet gedaan worden, als dat beleid dusdanig zo is, dat we alleen naar de arts of de dokter gaan als, het ziek, als we ziek zijn, in plaats van dat we om advies vragen van, hé, wat kunnen we doen om, ja, nog gezonder te worden, om ervoor te zorgen dat we niet ziek worden. Dan, wordt, dan draaien we de psychologie om, in plaats van een ziekenhuis, een gezondheidshuis. In plaats van medicatie doen we preventieve zorg. En als we die switch gaan maken, denk ik persoonlijk dat we heel veel winst behalen op heel veel verschillende fronten. En dan niet alleen in gezondheidstechnisch oogpunt, maar ook hoe we beleid voeren, hoe we in de maatschappij staan, welke keuzes we ja, collectief maken met elkaar. En over dat collectieve bewustzijn, dat die collectieve keuzes, daar wil ik eigenlijk eerst even met je op induiken. Want wat gebeurt er op dit moment, in het huidige moment nu? In vergelijking met een paar jaar geleden. In ja, vergelijking met twintig jaar geleden. De schappen liggen zoveel meer vol met bewerkt producten dat het bij definitie al ongezonder is om boodschappen te doen. Als je kijkt dat de groenteafdeling niet heel veel groter is geworden, maar de winkel wel groter is geworden met alle andere ja, producten die je kan krijgen, die echt wel veel bewerkt zijn, veel meer ingrediënten bevatten dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Om ze maar langer, houdbaar, smaakvoller en leuker te krijgen. Zodat jij ze in je winkelmandje gooit. Dus het collectieve bewustzijn van gezondheid is anders dan dat die wellicht zou moeten zijn. Want de keuzes die jij dagelijks maakt beïnvloeden je gezondheid, je vitaliteit en eigenlijk de werking van je voltallige lichaam. Want je bent wat je eet, opneemt, verteert en uiteindelijk je bent niet wat je uitscheidt. Letterlijk. En... Het bijzondere is, we stoppen ons lijf dusdanig vaak vol met heel veel ongezonde dingen. Suiker, transvetten en dat soort dingen. Het is, het is zo in ons, in ons systeem terechtgekomen, in de maatschappij, dat... Oh, het is gezellig, ah, dan moet er wat op tafel. Oh, het is gezellig, dan, daar moet een borrel bij. Oh, het is gezellig, daar, daar moet iets van versnapering of wat dan ook bij horen. Daar hoort een sigaretje bij. Het is gezellig, daar moet een sigaretje bij. Ik kan het zeggen over roken, ik ben jaren geleden gestopt. Ik was ook een fanatiek roker vroeger. Je wilt toch ergens een keer bijhoren, dus dan ga je dat doen. Al mijn collega's op het werk rookten toen ik nog in de bouw zat. Dus ja, ik ben ermee opgegroeid. Mijn ouders um, roken nog steeds. Dus um, als ik daar ben, dan is dat, uh, uh, ze roken wel buiten, hoor. maar dat is dan nog steeds het stukje. Het is natuurlijk wel zo dat de maatschappij daarin wel laat zien dat er een... Um, ja, een, een, of een maatstaaf is waaraan voldoen moet worden voordat het gezellig is. Om een voorbeeld te geven, de restauranthouder waar we laatst waren, met z'n vieren, ik was samen met Nens uit Eekte met uh, twee goede vrienden van ons, en uh, we zaten daar aan tafel, het was een superleuk restaurant in Alkmaar, echt helemaal fantastisch, en wij zaten daar met uh, flessen water aan tafel, en we dronken thee. We dronken gewoon een gembertheetje of wat anders, of een sapje, en dan een uh, fruitsap. En dat was het. Dat op een gegeven moment die uh, eigenaar van, die, van, die, van dat restaurant tegen, me, tegen ons zei van joh, wil je niet iets anders drinken? Dat laat dus eigenlijk al direct zien wat voor een mindfuck er is waarom we bepaalde keuzes maken. Het is pas gezellig als er een bol is. Het is gezellig als er veel eten op tafel staat. Nou, het was een restaurant waar je gewoon echt hele kleine porties krijgt... maar waar je wel aan het eind van de avond echt met een goed gevoel weggaat. Het was goed eten, het was perfect eten, topbereid. Maar het was niet veel, het was niet overdadig. En dat is het volgende stukje. We willen steeds meer, maar steeds minder kwaliteit. Want we gaan voor meer, maar we krijgen daardoor minder en als we die keuzes blijven maken, gaat onze fysieke gezondheid, onze mentale gezondheid per definitie heel ver achteruit. Want de kwaliteit bepaalt de uitkomst. En niet de kwantiteit, niet de hoeveelheid, niet de grootte. Nee, het gaat erom, als de keuze goed is en je kiest echt voor de kwaliteit, dan haal je er veel meer uit. Ik was vroeger echt een gigantisch grote eter. Als ik naar een restaurant ging, dan was het echt dan vroeg ik aan de, aan de bediening van, wat is het meest? Het maakt me niet uit wat het is, maar hoe vol ligt mijn bord? Nu ga ik naar een ander type restaurant, omdat ik weet dat ik ga voor kwaliteit. Een, een kwaliteitsstuk vis, een kwaliteitsstukje vlees of de groente lekker in overdaad. Dat, dat zijn de restaurants waar ik nu naartoe ga, omdat ik weet, kwaliteit voor kwantiteit. Dus als we gaan kijken naar het beleid wat daar aan vasthangt, wat daarmee gemoeid gaat, dan is het ook zo dat we gedwongen worden of gestuurd worden in ongezonde keuzes. Een aantal jaar geleden is bijvoorbeeld de BTW op groente en fruit of alle basisproducten verhoogd van 6 naar 9 procent. Wat doet dat met de koopkracht van mensen? Als we even sec daarnaar kijken, wat doet dat met de koopkracht? Die gaat achteruit. Dus die. Paprika, die komkommer, die salade, die aardappel, dat, dat wordt allemaal duurder. Mensen gaan daar dus minder van kopen. Best bijzonder, want de BTW-dingen. Eh, kijk, laat ik het anders zeggen. Een frikandel is nog steeds goedkoper dan een salade. Natuurlijk heel erg raar, want een salade is natuurlijk zoveel meer gezonder dan die frikandel. Dus welke keuzes worden er gestimuleerd om te maken? En zijn dit de juiste gezonde keuzes? Als we dan kijken naar het afgelopen jaar, anderhalf jaar moet ik eigenlijk zeggen. Is het ongezonde advies wat gegeven wordt juist echt een, een beleid van afhankelijkheid en winst. Want die 9% btw op een appel en sla, daar zit natuurlijk ja, weinig winst op en weinig controle. Maar om mensen te zeggen, joh, je mag pas iets gaan doen als je dit en dit en dit aan deze voorwaarden hebt voldaan. Ja, dan heb je afhankelijkheid, heb je controle en heb je winst. Want vanuit de keuzes die mensen gaan maken, gaan ze het uitgeven. Dus ik vind het heel bijzonder dat ja, de afgelopen anderhalf jaar er een advies geldt uh, voor gezondheid, wat eigenlijk het meest ongezonde is. Weet je, we gaan voor reageerbuischemie in plaats voor biochemie. We gaan voor pharma boven eigen kracht. Spuit boven leefstijl. Ik vind dat een hele bijzondere situatie, want... Ons lichaam is dusdanig krachtig, dusdanig sterk en ontwikkeld... om te doen wat het moet doen als wij het geven wat het nodig heeft. En dat is een zin die constant bij mij terugkomt. Als je, als je mijn me, me shit leest, mijn shit luistert of wat dan ook. De zin die altijd terugkomt is geef wat het lichaam nodig heeft en je krijgt wat je wilt. In dit geval een fysiek sterk krachtig lichaam. En de meest effectieve manieren om dat voor elkaar te krijgen die worden niet gestimuleerd te doen. Leefstijl, voeding, sport, frisse zuurstof. Het is, het is binnenzitten, het is sportscholen dicht, het is um, die frikandel goedkoper dan die salade. Daar, daar gaat echt een wezenlijk groot verschil. Want als we kijken bijvoorbeeld naar wat het beleid heeft gedaan de afgelopen jaren, is dat... Ja, 53,2% 53 van de Nederlanders heeft overgewicht, waarvan afgerond 14% ernstig. Dus we kunnen concluderen dat we echt in een obesogene omgeving leven. Met veel zwaarlijvigen die allemaal een onderliggend lijden hebben. 10 miljoen mensen hebben minstens één geregistreerde chronische ziekte. 10 miljoen, dat is één op de twee bijna. Laten we dat even vooropstellen. En 2 miljoen mensen daarvan hebben 2 of meer ziektes. Chronisch. En 53% van de Nederlandse man sport dusdanig te weinig... dat het de richtlijn van 150 minuten per week sporten niet haalt. Dus we kunnen echt wel concluderen... we zijn zieker, zwakker en ongezonder dan dat we ooit waren. Waarom wordt het beleid daar niet op aangepast? Waarom wordt er niks aan gedaan om dat te stimuleren? Dus mijn vraag aan jou... En ga hierover nadenken. Dat, dat wil ik je echt vragen. Ga hierover nadenken. En, en niet om voor of tegen te worden. Nee, ga hier gewoon over nadenken. Zodat je een overwogen mening, beslissing, keuze kan maken die voor jou werkt. Je hoeft het niet voor mij te doen. Je hoeft het niet voor de buurvrouw te doen. Of voor de buurman. Of voor je kleinkinderen of wat dan ook. Nee, voor jou. Je mag nu even echt super egoïstisch zijn en alleen voor jezelf kiezen. Ben jij tevreden over dit gezondheidsbeleid? En ben je tevreden eh, over de keuzes die gemaakt worden voor jou? Ik wil je echt vragen om hier even over na te denken. En er is geen goed of fout. Het gaat erover: ben jij tevreden over dat wat er nu gebeurt? En als je dat wel of niet bent, dan is natuurlijk ook weer de vraag aan jou: welke investering in jezelf, in je eigen gezondheid, heb jij wel of niet te doen? Want. Als je niet tevreden bent over het beleid wat er nu gevoerd wordt, maar je hebt dus ook geen andere keuze om eraan mee te gaan, kan je wel alsnog kiezen voor hetgeen wat jij te doen hebt om te investeren in die gezondheid van je. Want als we kijken naar de gezondheidsbankrekening, en ik heb hem vaker genoemd, dan is het leven niks anders dan investeren, zorgen dat je vermogen opbouwt, in dit geval gezondheidsvermogen, en facturen betalen. Je moet een rekening van het leven betalen met alles wat je doet. De vraag is, doe jij dusdanig genoeg dingen om dat vermogen op te bouwen, om die facturen te kunnen blijven betalen? Of ben je dusdanig aan het betalen dat er niet te sparen valt? En wat doet dat uiteindelijk met je gezondheid, met je weerstand opbouwen, met je, de kwaliteit van je immuunsysteem, de kwaliteit van je darmen, om voedingsstoffen op te nemen waar je lichaam wat aan heeft? Kijk, dus waar ligt voor jou de grootste uitdaging? Dat is misschien wel de vraag die daaraan gekoppeld is. Wat is hetgeen wat je, waar jij op dit moment het meeste te doen hebt om ervoor te zorgen dat je meer winst uit je gezondheid kan halen? Waar het beleid nu gaat voor meer winst, SEC, in euro's en niet in de gezondheidswinst, kan jij de keuzes gaan maken om te investeren in je gezondheid door. Een goede leefstijl. Slaapoptimalisatie. Voeding wat voor je werkt. Ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Minder vlees, meer vis. Minder plantaardige olie. Want die zijn ontstekingsbevorderend. En daar eten we al zoveel van. Dus liever die omega 3's. Hè, het, het sporten. Haal je, haal je in ieder geval dat kwotum van 150 minuten. Of doe je dat net niet. Maar doe je bijvoorbeeld andere dingen. Zoals yoga. Dat is op zich niet echt... Sport, dat je fanatiek zoals de sportschool. Maar je bent wel bezig met beweging. Met, met een andere vorm van sport. Doe je dat. En doe je dat of buiten. Of zorg je dat je voldoende frisse lucht binnen hebt. En daag jij jezelf uit door bijvoorbeeld de kou op te zoeken. Dat zijn allemaal leefstijlkeuzes die jou beïnvloeden. Positief beïnvloeden. Voor een sterker, krachtiger en vitalere weerstand. En daarmee dus je gezondheid. Want de keuzes die jij dagelijks maakt bepalen de kwaliteit en de uitkomst. En als jij meegaat met de keuzes van een ander, ben jij niet degene die de keuzes bepaalt die van invloed zijn op jou. Als je meegaat met de massa, bepaalt de massa hoe jij voor jezelf moet zorgen. En de vraag is, is dat evenredig aan elkaar? Is dat hetgeen wat nodig is voor jou? Kijk, als, je, als ik kijk naar mannen die ik begeleid, dan kijk ik niet naar generale informatie. Ik gebruik het wel puur als indicatie, maar het plan is altijd persoonsgebonden. Waarom? Ik ben anders dan hem. Hij is anders dan zijn beste vriend of zijn vader. De basis klopt wel. Het lichaam werkt op een bepaalde manier, maar waar er meer of minder behoefte is, dat ligt aan de persoon. Dat ligt in het DNA opgeslagen, dat ligt in de epigenetica, dat ligt in de keuzes die we dagelijks maken. En dat bepaalt uiteindelijk onze gezondheid. Dus daarom ben ik echt van mening dat we een persoonlijk plan moeten hebben en niet een generaal schietschrijf van vijf verhaal. Dus een andere vraag die ik aan je wil stellen. Schrijf eens op, ik kan nu, kan vanavond. Schrijf eens op welke dagelijkse keuzes jij maakt. Die van invloed zijn positief en negatief, op jouw gezondheid, op jouw vitaliteit. En vanuit daaruit kan je kijken, hey, investeer ik genoeg? Of ben ik alleen maar rekeningen aan het betalen? En kijk dan verder dan ik eet groente, dus dat is goed. Kijk verder, kan ik meer variatie toevoegen. Eet ik voldoende groente. Want gemiddeld gezien eet de Nederlander echt te weinig groente. De schietschrijf van 5 adviseert 200 gram groente, dat redden we bij lange na niet eens. Dus dat betekent dat wat we misschien nu als gezond zien, niet eens gezond is. Want om een voorbeeld te noemen, en dat kan je gewoon googelen en er zijn je zat wetenschappelijke literatuur over te vinden, de ADH van, dus de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van vitamine C, is dusdanig laag dat het het minimum is om geen scheurbuik te krijgen. Dat is de ADH, dus als je 100% vitamine C binnenkrijgt, krijg je geen scheurbuik, punt. Maar het leven kost nou eenmaal wat, net als die rekening, dat kost vitamines, kost antioxidanten. Zoals vitamine C is, dus als jij buiten loopt, bijvoorbeeld onder de rook van Rotterdam, of in Amsterdam met al die auto's en dat zijn die taxis. Ik heb jaren in de binnenstad van Utrecht gewoond. weet je, wat kost dat naast A2? Daar heb je antioxidanten voor nodig en als je daardoor dus weet, ik heb dus een, een grote rekening betalen, heb je dus meer van bepaalde vitamine nodig, zoals vitamine C. Is je lichaam onvoldoende in staat om vitamine B12 op te nemen, ja, dan heb je gewoon hogere dosissen nodig. En dat kan komen al bijvoorbeeld doordat je maag onvoldoende werkt. Dat zit dus allemaal in die dagelijkse keuzes. Dus maak dat lijstje en kijk verder dan, ja ik eet groenten, ja ik beweeg. Ja, ik sta af en toe tijdens het werk. Of ik heb mijn raam open, dus ik krijg wat frisse lucht. Ga verder dan dat. Graaf even wat dieper. En kijk wat je allemaal nog kan doen of kan veranderen. Om ervoor te zorgen dat ja, het allemaal net even, net even weer een tandje beter wordt. Want daar gaat het om. Hè? Net even weer een, een klein stuk verbetering. En als je dan bezig bent, dan kan je dus ook... Zien gelijk waar zitten mijn kosten. Kijk, als je elke week bijvoorbeeld thuisbezorgd doet, dan kan je veronderstellen dat je te veel vet binnenkrijgt. Te veel ongezonde vet heb ik het dan wel over. Te veel geld uitgeeft aan je eten. En dat het onvoldoende voedzaam is. Want je krijgt bepaalde bouwstoffen onvoldoende binnen. Want voor die, voor die pizza die je voor 995 kan bestellen met een beetje bezorgkosten, kan, jij, kan je echt, als je goed boodschappen doet, kan je als je met z'n tweeën bent voor die 10 euro aan groente, kan je voor bijna drie dagen aan groenten binnenhalen bij de supermarkt. Realiseer je dat, hè? Eén maaltijd, thuis bezorgd, is ongeveer twee, drie dagen aan groente. En dan heb ik het niet over 200 gram, dan heb ik het echt over serieus groenten. 500 gram per dag, dat, dat is gewoon echt te redden. Dus waar gaan jouw kosten naar? En wat, is, wat kan je daarin veranderen, zodat die gezondheid verbeterd wordt? En dan komen we dus eigenlijk ook weer een stuk op dat stukje beleid. Want ja, die 9% helpt daar gewoon niet bij. Dus in mijn persoonlijk, als je mij diep in mijn hart kijkt, wat zijn nou echt oplossingen om deze gezondheidscrisis te boven te komen, is nou, één, geen btw op groente en fruit. He, als alles 9% goedkoper is, dan wordt het sowieso per definitie aantrekkelijker om het aan te schaffen. Een suikertax, verbieding van transvetten, vind ik een hele belangrijke. Want de, he, de, dus als er minder dan een, dan een procent in zit, hoeft het niet op de etiketten te staan. Ik vind dat het er gewoon niet eens in moet zitten. Transvetten worden in een fabriek gemaakt niet in de natuur. Dus daarbij is het sowieso ongezond. En eigenlijk ben ik van mening dat als we dan het toch... Ja, goed willen doen. En hier in Nederland eh, heel veel via de basisverzekering gaat. Waarom niet een multivitamine in het basispakket? En dan gewoon een kwaliteitsmultivitamine. Hè? Niet eentje die je bij de standaard drooggisterij haalt. Met allemaal niet actieve stoffen erin. Nee, gewoon kwaliteit. Er zijn drie, vier bedrijven hier in Nederland. Die sowieso al hele goede vitamine, multivitamines uh, maken. Waar ik zelf ook mee werk. En... Als die vier in het basispakket zouden komen en je mag gewoon kiezen welke jij wilt, dan heb je sowieso al heel veel winst te pakken. Dus mijn advies aan jou, koop één goede multivitamine en doe je al honderd keer beter, meer je best voor je gezondheid dan de buurman en de buurvrouw. En het is geen wedstrijd, maar je bent wel beter bezig. En als je dan helemaal goed bezig bent, neem je ook nog een visolie erbij. En als je dat doet, dan... Of als dat gedaan wordt, zo moet ik het zeggen, als dat het beleid gaat worden... dan komt gezondheidspreventie op nummer 1 te staan. En daar zit de winst. Niet voor nu, maar wel langer termijn. En als we dan wegstappen uit deze obesogene omgeving... dan gaan we echt ook op korte termijn de winst pakken. Dus gezondheidspreventie op 1. Want dankzij dat overactieve immuunsysteem wat ervoor zorgt... Of wat er eigenlijk is, omdat we ongezond zijn, niet voldoende bewegen en onvoldoende goed gezond eten. Ja, houden we deze obesogenen chronisch ontstoken, niet sportende maatschappij, maar waar een frikandel goedkoper is dan een salade in stand. En dan word je dus opgeroepen om via een brief in de bus je gezondheid te verbeteren. En ik denk dat het daar dus echt fout gaat. Gezondheid komt echt van binnen uit en dat verkrijg je alleen maar door weerstand op te bouwen. Dus blijf je lichaam geven wat het nodig heeft, zodat je krijgt wat je wilt. Dus als je investeert in die gezondheidsbankrekening... dan wordt dat gezondheidsvirus wat nu heerst ook onder controle gehouden. En als we dat gaan doen, dan zit daar de oplossing. We moeten investeren in onszelf en niet de keuzes laten afhangen... aan hetgeen wat iemand anders zegt of vindt. En daarin moet er een open dialoog komen van mensen die er echt verstand van hebben... Uit allerlei hoeken. Dus ik ben meer voorstander van een meer holistischere aanpak. Zowel bij de eerste lijn zorg, tweede lijn en derde lijn zorg. Als we holistischer gaan kijken. Dus meer generationeel systematischer. En ervoor zorgt dat alle componenten meegenomen worden. Dan gaan we echt wel de winst behalen. Want stel je eens voor. Want dat is dan een voorbeeld wat ik je wil geven. Stel, dan, stel je dit eens voor. Je komt bij de huisarts. En je zegt ik heb een... Uh, ik heb ontzettend veel buikpijn. En uh, nou, ik heb uh, last van uh, obstipatie en uh, dan weer in één keer Dus mijn darmen doen het niet. Wat zou je vinden van de volgende twee mogelijkheden? Eén, de, arts, hè, de huisarts zegt, joh, hier heb je een pilletje. En hier moet het maar mee overgaan. Dat is optie één. Optie twee is, oké, okay, wat je nu zegt... Kan honderden verschillende redenen hebben. Echt zoveel. Dat kan ik niet alleen be beoordelen op dit moment. Daar hebben, we een, um, daar hebben we andere specialisten voor nodig. Mensen die beter in de orgaanmaterie zitten. Dus we halen er een darmspecialist bij. We halen er een, um, een um, meridiaanspecialist bij. Om die energiebanen te kijken. Dus dan ga je meer holistisch kijken richting Azië. Die doet hem waar ze fantastische dingen zien. We gaan kijken naar uh, ayurvedische voeding misschien wel. Of paleo voeding. Kijken of dat beter werkt. We gaan kijken, we doen een onderzoek om te kijken waar die buikpijn in de obstipatie vandaan komt. We doen een uh, ontlastingsonderzoek. En daar komt dan bijvoorbeeld een heel erg groot data. Uh, daar komt heel veel data uit. En voordat je met die data aan de gang gaat, ben je ook nog even bij een, uh, bij een sportconsulent geweest. Om te kijken van joh, hoe is je... Hoe is je sportritme, beweeg je voldoende, want juist door bewegen wordt die peristaltiek in je darm ook beter. Ademhaling wordt gecontroleerd, want door ademhaling worden de organen ook gestimuleerd om te blijven bewegen. Dus die pirostatiek wordt geactiveerd. We gaan even je vitamine en mineralen prikken. om te En dan ontstaat er een heel beeld. En dan, kan iemand, dan kunnen we met elkaar zeggen, luister, dit is er aan de hand. En dit is de oplossing. We gaan je voeding aanpassen, we gaan je sport uh, vergroten. Dit supplement zou kunnen helpen, neem een probiotica in plaats van medicatie. Daarmee kan je concluderen dat het niet morgen over is. Want een uh, pilletje is vaak een pleister. En in sommige gevallen is dat gewoon een goed teken. Als mijn been eraf valt omdat ik motor heb gereden door een ongeluk... dan wil ik graag een pleistertje voor de pijn. Zoals uh, morfine en dat soort dingen. Dan wil ik ook een antibioticumkuur. Maar als het iets is wat chronisch is, wat je met andere keuzes weg kan werken, dan kies ik per definitie liever daarvoor. Dus dan ga je holistisch kijken, dan pak je van alles een stukje en van alles neem je gewoon, maak je een plan. Dus holistisch is niet alleen regulier, dat is ook alternatief. En als je dat met elkaar kan integreren, dan denk ik dat je echt een winnaar van een, van een ja, systeem hebt. Plus als we ervoor gaan zorgen dat artsen betaald worden om mensen beter te houden, dus gezond te houden in plaats van beter te maken, denk ik ook dat we een hele grote shift gaan maken binnen in de medische wereld, binnen de preventie, want dat moet echt op één. En ik denk dat, 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 we, dat we collectief dat een beetje uit het oog zijn verloren, omdat we kiezen voor gemakkelijke zwakke keuzes. Liever die afhaal dan een salade in elkaar bouwen. Maar ja, waarschijnlijk omdat je dit leest of luistert, ben je, ben je wel iemand die wat salades maakt in plaats van één of twee keer per week thuisbezorgd doet. Mocht je dat wel doen, is dit een uitnodiging om het eens dus een keer voor jezelf te testen. Ga eens onderzoeken bij jezelf wat gebeurt er als je het wel doet. Wat gebeurt er als je, ja, noem het twee weken, ja, drie, vier keer per week een goede salade in elkaar zet. Wat gebeurt er dan met je energieniveau? Wat gebeurt er dan met je slaapkwaliteit, met je gemoedstoestand, met van alles en nog wat? Hou dat eens bij. Maak een dagboek. En zie wat er, wat er verandert aan je, aan je leven en aan de, aan de keuze die je maakt en welke impact dat heeft. Dus dit, deze gezondheidscrisis komt voort uit beleid waar wij als kuddedieren aan ten prooi zijn gevallen. Want heb, evolutionair gezien volgen wij. wij zijn gewoon kuddebeesten. Um, groep, groepsdieren, groepsmensen dus, nee, er zijn allemaal socialisten die elf uh, psychologische testen uit voortgekomen dat we volgen bij hetgeen wat er gedaan wordt dus als we collectief met z'n allen kiezen voor gezondheidspreventie de juiste keuzes en daarmee het beleid tarten op een goede manier, hè, want het gaat uiteindelijk om de uitkomst en dat is vitaliteitsverhogend dan pakken we de investering die nodig is voor de volgende generatie en misschien wel die generatie die daarna komt. Ja, dan zijn we goed bezig. Dus ik wil je echt uitnodigen om daarover na te gaan denken. Ik ben niet voor of tegen. Of wat dan ook. Ik, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, wat ik al zei. De brief uh, die je in de bus krijgt om je gezondheid te verbeteren. Noem het de prik. Ik ben niet voor of tegen. Ik ben voor hetgeen dat je bewust kiest voor hetgeen wat jij nodig vindt om te doen. En dat daarbij, dan moet ik het even goed zeggen, de keuzes niet afhankelijk zijn van de vrijheid die je daarmee krijgt. Daar zit die denk ik het merendeel. Als we de vrijheid terugkrijgen die we altijd hadden, de vrijheid om zelf te kiezen wat we willen, dus de vrijheid behouden om ja, baas over eigen lichaam te zijn, ja, dan verkrijgen we de vrijheid die, we on die in onze fideliteit verhogend gaat werken. Dus het gezondste advies is kiezen voor jezelf. En niet voor de ander. Want als iedereen kiest voor zichzelf. Dan wordt daarmee ook de wereld. Bij elk persoon een stukje gezonder. Daarbij kunnen we elkaar natuurlijk wel helpen en adviseren. En daarvoor is deze podcast. Hé. <laughs> hey, um, ja nou weet je. Ik wil het hier gewoon bij laten. Ik denk dat ik je uitgedaagd hebt en uitgenodigd hebt om na te gaan denken over wat er nou daadwerkelijk gebeurt en waar deze gezondheidscrisis vandaan komt. Ga daarmee aan de slag. Ga dat de aankomende weken, eens... Nou, laat het de revues passeren als je buiten, om toch die frisse lucht binnen te halen. Tijdens die dagelijkse wandeling van een half uur. Ga daar eens over nadenken. En als je nu na het luisteren van dit verhaal denkt van, hé, hey, ik heb echt iets te doen. Ik heb een persoonlijk stukje wat ik wil gaan aanpakken. Dan wil ik je uitnodigen om een healthscan in te plannen. Daarmee gaan we 60 minuten samen, één op één aan de gang. Om ervoor te zorgen dat jij helder voor ogen krijgt wat je te doen hebt. Om dat vitaal meesterschap te bereiken. Zodat je weet waar jij je op te richten hebt. Zodat je daar ook je volledige focus op kan leggen. Dan ga je van het, van het issue weg. Je pakt de focus. Je krijgt een strategie. En daarmee wordt er een oplossing aangeboden. Als je dat wilt... Dan nou, nodig ik je echt uit om die healthscan aan te vragen. Dat kan je gewoon doen via de website link in de, de comments en dat soort dingen. Dat moet allemaal te vinden zijn. Mocht je vragen hebben over naar nou, aanleiding van deze uitzending. Dan nodig ik je uit om een, een DM'tje te sturen via Instagram, Facebook. Of een mail te sturen. En vanuit daaruit uh, ja, kan ik je wellicht nog van andere advies voorzien. Wat werkt voor jou. En. Heb je een vraag die je graag beantwoord wilt hebben in de podcast, dan mag je deze natuurlijk uiteraard altijd stellen. En dan zal ik die meenemen in een van de volgende afleveringen. Dus voor nu wil ik uh, lekker afsluiten. Dankjewel weer voor het luisteren. Uh, maak er een fantastisch weekend van. Of door de week ligt eraan wanneer je hem luistert natuurlijk. En uh, ja, weet je, ik wil even afsluiten met het volgende. Geef wat het lichaam nodig heeft. Dan krijg je wat je wilt.